0: Hallo, schön, dass ihr wieder bei dieser Episode dabei seid. Ähm, beim heilsamen Erzählen bin ich heute zu Gast bei Sibylla Pütz. Das ist eine Erzählkünstlerin aus Hannover, meiner Wahlheimat. Und sie ist seit über 13 Jahren Erzählkünstlerin und außerdem die Veranstalterin und Initiatorin der offenen Erzählbühnen in Hannover und Braunschweig. Sie berichtet uns heute über ihre Erzählarbeit mit Kindern und mit Kochen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo Sybilla. Hallo Iris. Und wir sprechen aber heute nicht über die offenen Erzählbühnen, obwohl das auch mal ein Interview wert wäre, sondern wir sprechen über nährendes Erzählen. Ja, Sybilla, magst mal berichten, was, was du genau machst mit nährendem Erzählen? Da steckt ja das Wort nahrhaft drin, also Nahrung. Und
1: darum geht es. Einmal für den Bauch und mal für den Kopf, also für Geist und äh, Körper, Leib und Seele, kann man sagen. Und das mache ich äh, für und mit Kinder im Kinderladen Edenstraße. Das ist ein Elterninitiativ-Kindergarten in äh, Hannover, übrigens der älteste, die sind äh, 50 Jahre alt. Also so lange gibt es die Einrichtung schon. Wir haben knapp über 20 Kinder, vier Erzieher, Erzieherinnen auch Honorarkräfte, die Rhythmik Musik anbieten und ich in diesem Team bin zuständig für das Kochen und auch die Sprachförderung. Und das ist insofern total interessant, weil ich ganz persönlich finde, dass Sprache und Speisen, also das, was wir essen und unsere Sprache, sind ja ja, zwei ganz wichtige Kulturgüter, mhm. weil aus deren und aus unserer aller Sicht ist es so, dass diese zwei wichtigen Kulturgüter auch die Sprachförderung, also die gesunde Entwicklung des Kindes, sage ich mal, steht mhm. für die gesunde Entwicklung und auch für die gesunde Entwicklung der Sprache. Und das mache ich mit Geschichten, ich erzähle Geschichten. Mhm. Natürlich reden wir alle, auch die Erzieher, Erzieherinnen erzählen, im Tun mit den Kindern, es wird ja alles begleitet mit Sprache. Und bei mir ist es so, in, meiner, in meinem Ressort in Anführungsstrichel ist es so, dass die Kinder mit mir einkaufen gehen, mit mir kochen, äh, die Teller und das Besteck abzählen, wenn es darum geht, den Tisch zu decken. Während des Essens oder vorm Essen gibt es einen Tischbruch und während des Essens sagen die Kinder, was sie wollen oder nehmen sich oder sagen, sie wollen nicht essen. Also rund ums Essen passiert da halt sprachlich auch viel. Und natürlich auch mit dem Bauch passiert da auch was. <lacht> Und zweimal in der Woche gibt es darüber hinaus sozusagen eine Geschichtenstunde. Das kann entweder eine Präsentation mit dem Kamishibai, also mit dem Papiertheater sein, können wir gerne nochmal ein bisschen mhm. was, gar was zu erzählen. Oder auch das Bilderbuchkino, also laufende Bilder, sprich entweder ein Video oder eine Präsentation oder Bücher, die ich dann groß an die Wand projiziere und dann dazu erzähle. Und äh, dabei steht ganz viel auch das Interaktive mit den Kindern, das Miteinander, dass sie Fragen beantworten oder auch ganz spontan sagen, was sie sehen oder auch die Geschichten selbst erfinden oder die, die ich gezeigt habe, die, die ihnen vertraut sind, auch modifizieren. Dann wird halt aus dem verfressenen Kater ein Rennauto. Ja? <lacht> Kleine Jungs lieben lieber Rennautos und nicht nur die Prinzessinnen. Oder was gibt es noch? Das Spielen von Märchen. Ja, ich bin der Wolf und ich auch. Und äh, ja, dann verstecken sich halt drei unterm Tisch und sind Wölfe. Und, äh, und im Gespräch mit Kindern ist auch ein Angebot. Also da geht es um das spielerische
0: Lernen oder der spielerische Umgang mit Sprache. Und wenn du jetzt zum Beispiel dort bist, um zu kochen, du gehst sogar mit den Kindern einkaufen, Erzählst du die Geschichte dann nur während des gemeinsamen Essens oder ist das etwas, was den ganzen Prozess begleitet?
1: Ja, eigentlich geht es ja, also im Moment muss ich dazu sagen, Corona ist äh, schwierig mit Einkaufen gehen und mhm. auch mit dem gemeinsamen Kochen, aber... Gehen wir mal davon aus, wenn alles normal ist. Es gehen immer nur ein paar wenige Kinder mit. Das hängt auch mit der Aufsichtspflicht zusammen. Das Geschichten erzählen ist ein Angebot. Darauf freuen die Kinder sich auch total. Oh ja, heute ist ja Märchenstunde oder Geschichtenstunde. Oder, ne? Dann holen die sich ihre Stühlchen, setzen sich hin. Dann wird dieser kleine Raum wird zum Theater sozusagen. Wenn ich mit den einkaufen gehe oder auch in der Küche schnibble, dann ist das kein Geschichtenerzählen in dem Sinne, sondern eher ein Erklären, äh, probier mal, wonach riecht das? Oder auch ein Zuhören, wenn Kinder was sagen. Oder dann steht auch schon mal, guck lieber auf deinen Finger als jetzt woanders hin. Das steht dann im Vordergrund, weil die mhm. ja wirklich auch mit kleinen Messerchen arbeiten. Ne? Ja, ja. Also da kann Darf ich jetzt so nicht ablenken? mit Geschichten ablenken, sondern das ist dann eher die Fragen, was ist denn jetzt eine Zucchini? Die sieht ja aus wie eine Gurke, aber das ist gar keine Gurke. Oder der Kürbis. Warum hat er denn so viele Kerne? Eher das. Das, weißt du, das ist das, was wir auch untereinander reden würden. Und das passiert mit Kindern dann auch. Fragen, mhm. Antworten, vielleicht auch mal ein Schweigen, ein Umrühren, ein andächtiges, da ist der heiße Dampf, ja, und was ist der Dampf und so,
0: ja. Und wenn du dann deine Geschichten erzählst, wählst du die mit irgendeinem Bezug zu dem vorherigen Mal aus oder ist das ganz unabhängig davon? Ja, also so viele Geschichten habe
1: ich gar nicht. Ich arbeite, also ich koche für und mit den Kindern viermal in der Woche. Klar kommt manchmal der Pfannekuchen und auch die Geschichte dazu, aber nein. Ganz ehrlich, manchmal habe ich hier zu Hause dann eine Geschichte irgendwo entdeckt in einem Buch oder beim Recherchieren im Internet oder im Kinderbuch und dann bin ich selbst davon so äh, sage ich mal, begeistert und dann erzähle ich diese Geschichte, weil ich die jetzt gerade super finde. Gut, als jetzt der Schnee war, da gab es das Märchen von der Schneesee ja. und dann bin ich losgegangen, habe dort auch Fotos gemacht, habe mich selbst verkleidet als Fee und auch als Hexe und das zu so einer Bildergeschichte gemacht. Also manchmal gibt es den Bezug zum Wetter, manchmal zur Speise, manchmal äh, vielleicht zu dem Vornamen von einem Kind oder einem Herkunftsland. Ganz, ganz unterschiedlich. Und wenn die Kinder sagen, das Märchen, ich frage auch, welches wollt ihr hören oder welche Geschichte, dann wählen die. Ne? So, gibt Einige Kinder, die mögen lieber die drei Wünsche, ein anderes Kind mag lieber die drei kleinen Schweinchen. Die sind ja auch zwischen drei und sechs. Weißt du, da gibt es dann auch so ja, Vorlieben für eine Geschichte. Oder zum Mitmachen, dass die Rübe, der Großvater, der eine Rübe gesetzt hat und da machen die dann mit Begeisterung mit. Die, die kurz vor der Einschulung stehen, nicht mehr
0: so, aber die Vierjährigen finden es super. Du hast ja auch gesagt, die Kinder im Kinderladen sprechen ja auch ansonsten mit den Erzieherinnen und so weiter. Was ist denn nun das Besondere an den Geschichten? Warum wirken die auf die Sprachförderung? Erstens lernen Kinder durch das Zuhören natürlich sehr viel
1: Vokabular, also die Fantasie wird angekurbelt. Und sie lernen Sprache in einem Kontext und dadurch, dass es ein interaktives Erzählen ist, also nicht nur passives oder aktives Zuhören, sagen wir mal, sondern auch Antworten geben, nachdenken oder dass die Geschichte auch weiter, die geht ja weiter im Kopf, die Kinder erzählen das ja auch zu Hause, ähm, wird da sehr, sehr viel angeregt im Hirn. Darüber hinaus sind wir alle dort, das ist in jeder Einrichtung so, als Erwachsene, als Betreuungsteam sind wir alle Vorbilder für Kinder. Es ja, ist ein Unterschied, ob ich sage, heb den Mantel auf oder zieh die Schuhe an oder aus oder ne, so diesen in Anführungsstrichel Befehlston oder ob ich bitte darum und dann auch begründe, warum jetzt zum Beispiel der, was weiß ich, die Regensachen gerade dran sind, obwohl es vielleicht gerade jetzt nicht regnet, aber insgesamt feucht ist oder was auch immer. Und durch das Erklärende, auch das Wertschätzende, ganz wichtig. Ja, wird Sprache auch lustvoll und empfunden als, was weiß ich, als ein Kommunikationsmittel, mit dem ja auch ein Kind sich die Welt erschließt und sich mitteilt. Das ist so ein spannender
0: Prozess. Du hast ja gesagt am Anfang, dass sich die Eltern dieses Kinderladens dich leisten, ja. sozusagen. Ja. Das zeigt ja, es ist gar nicht überall gang und gäbe, dass es jetzt da eine Geschichtenerzählerin gibt, die kommt, mhm. die mit den Kindern was macht. Mhm. Wie kommt das, dass in diesem Kinderladen dieses Bewusstsein da ist? Wie ja, ich sag mal, das ist
1: insofern etwas... Äh, das, dieses Geschichtenerzählen eher, hat eher mit mir zu tun. Das hatten sie jetzt nicht explizit gesucht. Die haben jemanden gesucht, der dort kocht. Und das war schon in den fast 50 Jahren überwiegend gewollt. Und das hängt damit zusammen, den Kindern, die Nähe zu dem, was sie essen, auch zu geben. Es macht nämlich einen Riesenunterschied, ob du eine Kartoffel schon mal angefasst hast und geschält hast, gewaschen hast oder die Nudeln, die machen wir ganz selten auch sogar selbst. ja, ähm, Sonst werden die halt aus dem, dem Plastiksack, sage ich mal, in das kochende Wasser gekippt, aber auch umgerührt. Und wenn der Deckel drauf ist, dann sprudelt es über. Und was kommt sonst noch rein? Aha, Salz, es ne? ist das Salzwasser, das die Nudeln brauchen und so weiter. Das sind ja, das ist ja allein das ist schon ein Feld wo manch Erwachsener es leider versäumt hat oder nicht in den Genuss kam, dass Eltern damals gekocht haben oder mit ihm als Kind, ihr als Kind gekocht haben. Also das ist einfach eine Haltung dieser Eltern, das zu lernen, das zu erleben, zu machen, beizutragen. Und das Geschichten erzählen, als ich dort mich als Köchin beworben habe, ich habe damals eine, hier in Hannover bei Carrots and Coffee eine ganzheitliche Ernährungstrainer-Ausbildung gemacht, habe ich sozusagen zum Nachtisch, also ich habe mit den Kindern gespielt, eingekauft, gekocht, gegessen und die Geschichte war das Salz in der Suppe. Das war nicht arbeitsvertraglich vereinbart, sondern das war mein und mein Goodie, mein Nachttisch für alle sozusagen. Und das ist so gut angekommen, weil die merkten, dass die Kinder auch diese Geschichten in irgendeiner Weise reflektieren oder reproduzieren oder zu Hause erzählen ne, von, was weiß ich, Titi Maus und Tati Maus. Oder die haben so kleine Reime mitgenommen und dann haben die so gemerkt, wow, was ist das denn? Ja, so. Und äh, dann kam, wurde das, entwickelte sich das. Es war in mir angelegt und ich habe auch, Glück braucht man ja auch
0: dazu im Leben sowieso. Ne? Das heißt, die Märchen oder die Geschichten sind dann auch erst später im Leben zu dir gekommen?
1: Naja, ein bisschen. Also ist es ja so, dass das merkt man auch jetzt bei Kindern schon mit drei, vier die bringen ja auch immer auch ein Temperament mit, ganz klar, ja, und ein Interesse. Und bei mir war es so, ich habe gerne gelauscht, aber ich habe auch gerne geredet, beides. Und wenn ich meinen Eltern dann zugehört hatte, dann ging ich zur Nachbarin und habe das dort erzählt, was ich gehört habe. Und umgekehrt, ich brachte auch die Geschichten oder das, was ich bei dem Nachbarn beobachtet habe, mit nach Hause, so dass Mutter dann schon wusste, oje, oh oje, oh ne? Ei, 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 und wenn es wirklich was Wichtiges zu besprechen gab oder was ich dann nicht so weitertragen sollte, dann haben meine Eltern wirklich Englisch miteinander gesprochen, so dass das safe war, sicher war vor mir, meinen Ohren und vor allen Dingen dem weitererzählt werden. Und wir haben damals in Münster gewohnt, da gab es einen Stadtteil Mecklenbeck und meine Mutter hat mich liebevoll Radio Mecklenbeck genannt, ne? also weil ich so schon gerne erzählt, als Kind schon. Mhm. Und das ist äh, ein bisschen auch in meinem Beruf, also ich habe äh, Marketing und Unternehmenskommunikation gemacht für die Design, in der Designbranche und da musst du ja nun auch fantasievoll sein und Sprache mögen, sage ich mal. Insofern, es hat mit mir zu tun oder das habe ich mitgebracht. Und das Geschichten erzählen äh, oder dieses Märchen, das kam dann auch, äh, soll ich sagen, durch die Ausbildung. Ich habe gehört, dass es an der Universität der Künste so einen Zertifizierungskurs gab, oder gibt immer noch und das, also künstlerisch erzählen, Storytelling in Art and Education, also in, als Kunst und in der Erziehung, also pädagogisches Erzählen und das fand ich, das fand ich einfach spannend. Mhm. Ernährungsberatung habe ich mehr für mich selbst gemacht. Ich habe leider damals meinen Mann und meine Mutter an Krebs verloren, also die sind gestorben durch Krebs und dann habe ich mich gefragt, was könnten wir eigentlich besser machen, ich für mich und habe ja dann auch einen neuen Partner gefunden. Wie können wir uns vorbeugend, wie können wir da gut leben? Einfach. Wobei jetzt mein erster Mann und meine Mutter nicht bedingt durch Ernährung gestorben sind. Aber jedenfalls, mich hat das total beschäftigt. Mhm. Und so kam das mit der Ernährung, aber eher für mich. Nach diesem Verlust dieser beiden habe ich eh ein Sabbatical-Jahr gemacht und mir dann überlegt, was zieht mich im Leben eigentlich noch? Und dann kam Ernährung und Geschichten erzählen dabei raus.
0: Also manchmal denke ich so viele Menschen und manchmal, da kann ich mich auch nicht davon ausschließen, die essen dann und gucken dabei Fernsehen oder jetzt Netflixen oder sowas, ja. Das ist vielleicht nicht so die gute Art, aber es zeigt ja, dass irgendwie das Bedürfnis nach Geschichten auch gerade während des Essens zusammengeht, ja. Es ist so ein Gefühl, ach, jetzt sollte man sich irgendwie ein bisschen Unterhaltung gönnen können oder sowas. Wie, ja, wenn wie du, siehst du das?
1: Ja, also in meinem ersten Leben, wie gesagt, als ich in der Designbranche tätig war und das wird vielen, die jetzt zuhören, sicherlich äh, auch ähnlich gehen. Geschäftsessen, ja, die ist, also das Zum Essen Beispiel, ja. und Geschäfte abschließen oder sie an, sich anbahnen lassen oder auch Kontakte pflegen, das äh, macht man beim Essen, ohne Fernseher. <lacht> Aber ne, man trifft sich im Restaurant und äh, isst miteinander. Das ist schon ganz wichtig. Ich glaube, es hat damit zu tun dass wir durch die Befriedigung, also kein Hunger zu haben, wir gelöster sind, auch es uns einfach besser geht und man vielleicht auch besser zuhören kann oder überhaupt mehr Freude aufs Leben hat, als wenn man darbt und aus dem Mangel heraus man sagt zwar ein gesunder Bauch, äh, ein voller Bauch studiert nicht gern, aber <lacht> es geht ja eher um so ein Wohlbefinden, um eben das
0: Nährende,
1: nicht mhm. das Völlende, sondern das Nährende. Mhm. Und dazu gehören auch gute Geschäfte. Wir wollen alle leben.
0: Ja, und vielleicht auch die Kommunikation. Also ich entsinne mich in mhm. meiner Kindheit, haben wir auch. Am Abendbrot spätestens, oft aber auch schon beim Mittagessen, da war dann nur mein Vater nicht dabei, da saßen wir dann immer zusammen. Also das war auch der kommunikative Treffpunkt ja. dann, ne? Und genau. da hat man sich was erzählt, halt Richtig. vom Tag, genau. was ist da passiert, was hat der erlebt, So, das war dann der Austausch. Das geht dann manchmal jetzt so ein bisschen unter, ne?
1: Ja, leider, aber jeder, jede Generation hat sein Phänomen. Meine Großeltern kannten kaum Autos, also die in Österreich gar nicht, die hatten auch gar keins. Meine Großmutter äh, väterlicherseits, also in Deutschland dann schon. Aber will sagen, Computer-Internet-Zeitalter war noch gigantisch weit entfernt für die und wir kennen noch die Zeit, sage ich mal, ohne E-Mail, ohne Internet. Also ich jedenfalls ich bin auch. noch ne, mhm. so durch die Welt gereist. Da hat meine Mutter oder habe ich mit Menschen kommuniziert über Post, lagernd. Heute bist du in jeder Ecke der Welt sofort erreichbar, immer präsent. Dass wir durch dieses Handy-Zeitalter oder auch mit den Smartphones immer weniger mittelbar kommunizieren. Und das ist etwas, das beim Erzählen ganz wichtig ist. Dieses, So wie wir ja jetzt hier auch sitzen, wir machen das ja jetzt hier nicht per Video, sondern du sitzt da, mhm. wir riechen, wir sehen uns sozusagen. Mhm. Das ist eine sinnliche Erfahrung. Mhm. Wir können den Kaffee riechen, du deinen Kräutertee so ungefähr. Und diese Smartphones also viele Menschen, wenn ich in die S-Bahn einsteige und die dort jeder für sich ist, sind diese spontanen Gespräche, die es früher in der Bahn ja durchaus gab, sei es übers Wetter oder über die Politik oder über einen Mitgast, der sich daneben benommen hat, ganz egal. Manchmal gab es einfach ganz spontane, schöne Gespräche, die gehen gehen Null. Heute schauen die Menschen kaum noch auf, wenn jemand in die S-Bahn also reingeht, obwohl das doch für uns Menschen ganz wichtig ist, mal eben kurz gucken. Es könnte ja auch ein Bär sein. <lacht> <lacht> Oder ein Berserker sein. Ja, Aber das, da ist ganz viel in der anderen Welt
0: unterwegs zu so sein. Jetzt hast du vorhin noch was erwähnt, was wir gar nicht mehr erklärt haben. Und zwar das Kamishi-Bai. Was ist denn das genau?
1: Sehr schön. Das ist, ich sage immer, japanisches Tischtheater, weil das kann man auf den Tisch stellen. Kannst du auf den Stuhl stellen oder auf die Bank. Das ist ein Holzgestell und da kann man die A3 pa Papiere, die ein bisschen fester sind, also Geschichten reinschieben hintereinander wie Art Kulissen. Also da ist die Geschichte aufgeteilt in so wie so eine Art Storyboard. Sind nur Bilder und du? erzählst, Also der oder die präsentiert, erzählt. Man kann aber auch die Texte vorlesen, denn auf diesen Kulissen hinten sind die Texte drauf. Ich als Erzählerin lese nicht vor, sondern ich erzähle und mache mit den Kindern sogar diese, wir machen eigene Kulissen. Und dann beteilige ich die Kinder an nicht nur am Herstellen, also Malen, sondern auch der eine kann das Licht anmachen, ist der, der Beleuchter. Der andere kann die Kulisse schieben nacheinander, ist dann der Kulissenschieber. Und manchmal, auch die Vorschulkinder erzählen schon auch die Geschichten. Ist dann eher eine kleine, situative Beschreibung, aber ist noch nicht die ganze Geschichte, aber sie sind in jedem Falle involviert in das ganze Geschehen. Am Ende wieder das Licht aus, Kulissen zusammen, hinten rein und Vorhang runter, so ungefähr. Und das geht ähm, Zurück auf die japanische Kultur, es wird erzählt, dass die Menschen dort, also dass die Männer in der Regel haben so ein Kamishibai am Rad gehabt. Die Frauen haben zu Hause die Zuckerbonbons hergestellt und die Männer sind los. Oder der Mann, bleiben wir mal im Singular, der Mann ist los, hat Kinder um sich geschart und angefangen, die Geschichte zu erzählen. Und am spannendsten Moment hat er innegehalten und die Bonbons verkauft. Denn nur wenn, ne, das war sein Verdienst. Wenn er dann genug zusammen hatte, entweder hat er die weitererzählt oder ist am nächsten Tag gekommen und hat die weitererzählt. Wir kennen das von Netflix, ne? Fortsetzung <lacht> folgt. <Der> Cliffhanger. <lacht> genau. <lacht> Damit haben die Geld verdient. Und die hatten das am Fahrrad sozusagen aufgestellt, Kulissen rausgeholt, so eine kleine Schublade ist dabei und dann die Bilder, den Bildern Leben eingehaucht. Und äh, das Kommt bei uns auch sehr, sehr gut an. Wir haben die Klassiker, Märchen, aber auch, wie gesagt, eigene Geschichten, die wir in Etappen malen. Und zur Worterklärung, Kamishi, ich habe es ja vorher noch mal nachgelesen, weil ich sage immer Tischtheater, aber genau genommen Japanisch und die wörtliche Übersetzung ist Kami, Papier und Shibai, Theater, oh. Kamishi, Bai. Mhm. Wir kennen alle das Sprichwort, äh, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, ne? Und du kannst einfach Kinder auch erstmal dieses Bild beschreiben lassen. Was siehst du? Es ist so grandios auch für das Miteinander. Das Miteinander entdecken und den Dingen einen Namen zu geben und das einfach in die Hände, in den Mund der Kinder zu legen. Es ist wunderbar. Während ich vormittags mit Kindern arbeite, für und mit Kindern, ist das am Abend, man kann sagen, ja, für Jugendliche, aber insbesondere eigentlich für Erwachsene. Da können die erzählfreudigen Laien aber auch Profis zu Wort kommen. Und das, wenn alles gut geht, immer am vierten Dienstag im Monat hier in Hannover und viermal im Jahr an einem Donnerstagabend in Braunschweig. Und so es gut geht, ist am 27. April die erste in diesem Jahr. Mit einer Nachwuchskünstlerin, Nicola Knappe aus Berlin, wird vom Teufel erzählen. Uha! Uh wird uns mit <lacht> auf einen Höllenritt nehmen. Oh. <lacht> ja, da freue ich mich schon. www.erzähllust.de ist die, mhm. äh, ja, ist meine Webseite und da sind die Tipps auch von anderen, die in der Erzählkunstszene etwas anbieten, anderen Veranstaltungen. Es gibt ja auch eine Erzählbühne in Berlin, die ich aber nicht organisiere und ja, das Programm für, für die hiesige Erzählbühne ist da auch, findet man da auch.
0: Da bedanke ich mich sehr, Sibylla, für den Tee, die Kekse, für deine <lacht> ja, Zeit. Sehr gerne. Und ja, dann bis auf bald. Ja, danke dir. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war der Podcast Heilsames Erzählen für heute. Die Informationen zum Kamishibai und zur offenen Erzählbühne findet ihr in den Shownotes. Und dann bleibt mir noch, euch zu wünschen eine märchenhafte Zeit.